0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Aritz. Sicherreisen heißt immer noch bis auf Weiteres gar nicht reisen. Ostern haben wir alle zu Hause verbracht. Und nun stellt sich die Frage, wann reisen wir wieder? Mich interessiert, hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen recht? Sollen wir wirklich keinen Sommerurlaub buchen? Und was passiert jetzt mit Condor? Das sind die Themen in dieser Podcast-Folge. Aus dem Lufthansa City Center Home Office zugeschaltet ist mir Markus Ort. Er ist der Chef der 300 deutschen Lufthansa City Center Reisebüros. Hallo Markus.
1: Guten Morgen, lieber Live.
0: Wie hast du Ostern verbracht?
1: Zu Hause, ja. Wir also, zu Hause mit der Familie. Äh, im, Im Haus, im Garten, im Wald unterwegs. Ja, sind viel viel durch den Wald gelaufen, viel spazieren gegangen und haben ansonsten äh, den Garten genutzt, den Grill mehr als einmal angeschmissen.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Und äh, ja, bin sam Samstag dann nochmal zum Nachkätern, <lacht> zum, zum, äh, zur Fleischerei gefahren, äh, weil es sicher ja schon seit äh, grünen Donnerstag, Karfreitag, es waren wunderbarer Tage. Äh, gestern hat es ein bisschen geregnet hier bei uns in Wiesbaden. Aber das tat dem Garten auch ganz gut. Aber wir waren, ich sag mal, zu 80 Prozent an der frischen
0: Luft. Aber es ist schon witzig. Ne? Normalerweise sind die meisten Menschen im Urlaub, du hast auch gesagt, du wärst weggefahren. Da hat man ja dann wirklich diese Rundumversorgung. Und jetzt auf einmal musste man eben vier Tage richtig planen mit Vergnügungsprogrammen, mit Essen und so weiter. Ist schon irgendwie anders dieses Jahr.
1: Na ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe ihn in so einem äh, Post oder in einer, in einer kurzen Videobotschaft an die an die Kollegen an hier in Deutschland an die 2000 auch gesagt, also eigentlich ist man in den letzten Jahren ja damit groß geworden, äh, dass man auch Ostern schon in Urlaub ist. Ja, das war in meiner Kindheit war das nicht so, da ist man höchstens mal in den Sommerferien irgendwo gefahren, auch eher noch mit dem Auto als mit dem Flugzeug, aber dass man Ostern in Urlaub geht, ist ja schon seit 10, 15 Jahren eigentlich fast wenn ich sagen die Regel, aber eine äh, schöne, schöne Routine und insbesondere ähm, um auch die ersten Sonnenstrahlen um Ostern zu genießen, schon vielleicht im Mittelmeer das erste Mal ins Meer zu gehen. Also das hat, mhm. das hat tatsächlich dieses Mal gefehlt und ähm, das hat, glaube ich, auch an alle, ja, an alle Freunde, Familie so die Erwartungen äh, äh, ja. Die sind dann auch zu Hause geblieben. Wir haben viel telefoniert. Das kommt auch noch dazu. Ähm, die Kinder haben neue Apps ausprobiert. Ja, man kann also <lacht> tolle Videobotschaften auch drehen. und Wir haben auch ein neues Stativ bestellt, ja, damit man das auch ordentlich machen kann und sich vor die Kamera stellen kann. Also wir, kann, wir haben viele, viele, viele viele Dinge gemacht, die wir sonst sicherlich nicht äh, gemacht hätten.
0: Also ein entdeckungs ist <lacht> sozusagen. Jetzt war ja Ostern äh, aber auch irgendetwas, wo sich die Politik immer mal zu ähm, Wort gemeldet hat. Und eigentlich hieß es ja, Ostern ist so ein eventuell Wendepunkt. Danach entscheidet sich oder an Ostern entscheidet sich, wie es weitergeht. Was hast du dir von Ostern und von der Politik erwartet?
1: Naja, von der Politik erwartet man sich ja eigentlich an Ostern. nicht Man ist ja eher... Ähm Eher gewohnt, dass also zu Ostern also ein bisschen Sendepause ist. Aber natürlich die aktuelle Lage bringt es ja mit sich, dass stündlich auch über äh, über Covid und ähm, ja die die äh, die Konsequenzen berichtet werden. Natürlich äh, hatten wir ja vor Ostern erwartet äh, für die Branche, dass es noch eine eindeutige Aussage zu der Gutscheinlösung gibt. Ähm, die ist aber ja jetzt äh, verschoben worden und ähm, ja, ansonsten ähm, war ja Ostersonntag, War das glaube ich, da hat sich Frau von der Leyen ja zu Wort gemeldet und ähm, sehr überraschenderweise für mich zumindest, also persönlich für mich, äh, gleich gesagt, also man soll mit der äh, Urlaubsbuchung für den Sommer noch warten, also äh, sie sie ruft ja quasi zur Last-Minute-Buchung auf, also das fand ich jetzt schon sehr überraschend. Ähm, Nachdem das äh, bislang ja in Brüssel noch nicht eindeutig geklärt ist.
0: Sie hat ja auch gesagt: äh, Gutscheine schön und gut. Also, wer nicht unbedingt muss, der, der soll das ruhig mal äh, so akzeptieren. Aber ähm, zieht es einem da nicht das Herz zusammen? Also, wenn, wenn jemand wie, wie die EU-Kommissionspräsidentin sagt: Nee, Sommerurlaub erstmal noch nicht buchen. Ich meine, das hat ja auch so ein bisschen was mit Fantasie, mit Planung, mit Vorfreude zu tun. Ist das ein schlaues Signal gewesen?
1: Also, ich fand jetzt nicht, dass das besonders klug und schlau war. Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge. Einerseits die Bewertung der, der Thematik Gutscheine. Da steht ja die Entscheidung in Brüssel noch aus, wie die, wie die EU dazu Stellung bezieht. Ja, die Bundesregierung hat es ja ganz klar schon vor anderthalb Wochen entschieden und jetzt warten alle auf das Signal oder die Empfehlung aus Brüssel. Also insofern hat sie da vielleicht auch etwas vorwegnehmen wollen, aber das ist eine Interpretation meinerseits. Zum anderen ist es natürlich ein Signal und da gebe ich dir vollkommen recht, also Ostern ähm, Ostern zu sagen, dass die Sommerferien äh, eigentlich ins Wasser fallen. Das könnte man ja als Signal deuten, wenn sie sagt, wartet erst noch mal damit. Das, das ist schon sehr frühzeitig, zumal wir ja von heute in drei Monaten in die, erst in die Sommerferien abreisen. Also ich finde das Signal deutlich verfrüht und ich finde es auch mhm. nicht gerade gut, den Kunden jetzt schon so eine Art der Verunsicherung, gerade am Ostersonntag irgendwie, zu geben.
0: Ja, Sitz schön im Garten, liest deine Zeitung, das war die Bild am Sonntag übrigens, die dieses große Interview hatte und äh, denkst dir erstmal, hups, äh, da muss ich dann doch reagieren. Wann buchen denn Menschen für gewöhnlich die Sommerferien?
1: Üblicherweise ist es ja so, dass ähm, die, die Hauptbuchungszeit ähm, im, ich sag mal, im Dezember, Januar, Februar ist. Also das heißt, diese klassischen Frühbucher das sind je nach ähm, Jahr äh, sind ähm, sicherlich 70 Prozent Frühbucher, 70 bis 80 Prozent. Das heißt, man bucht sehr frühzeitig Anfang des Jahres für den Sommer, insbesondere weil in den Sommerferien natürlich auch viele Familien mit ihren Kindern verreisen. Ähm, meistens ist es ja auch eine längere Reise, und äh, zwei Wochen und äh, dann ist man schon eigentlich äh, froh, wenn man schon im Januar weiß, wo man im Sommer so hinfährt. Allem, man, Jahr will das auch, das,
0: man will oder? sich auch ein schönes örtchen sichern. ja? Du willst das Hotel haben, du willst den Ort haben, du willst den Flug haben am Tag und so weiter, der dir passt. Das ist ja alles, will ja jeder genauso haben, wie er es gerne selbst halt haben möchte.
1: Ja, und er muss ja auch seinen Urlaub planen. Ja? Ähm, die, ähm, der Urlaub muss ja eingereicht werden, muss ja synchronisiert werden mit dem Arbeitgeber, mit den Kollegen. Also es ist ja nicht... Ähm, ähm, Ganz so simpel. Ja. Es ist ja auch nur ein Slot von, von sechs Wochen in den Sommerferien, je nach Bundesland. Und das muss natürlich alles miteinander synchronisiert werden. Insofern, in der Regel buchen die Leute schon im Januar.
0: Jetzt lass uns gerade mal nochmal zurückkommen. Du hast es gerade schon erwähnt. Von der Leyen sagte, diese Gutscheinlösung gilt nicht oder es ist ähm, jeweils regionales Recht, also Länderrecht. Ähm, welche Auswirkungen hat diese Aussage, was denkst du, auf die Lufthansa City Center?
1: Ja, grundsätzlich nicht nur auf uns als Reisebüro, sondern auch auf die Veranstalter, auf die Reisebüros, auf die Airline. Jetzt, alle, die ja in dem Kreislauf mit drin sind, ähm, führt es ja erstmal dazu, dass die Kunden eine große Verunsicherung natürlich äh, spüren. Und ähm, dass äh, das, eigentliche, das eigentliche Ansinnen, den Kunden irgendwie näher zu bringen, verschiebt einen Urlaub später mhm. ähm, und dann auch das, das Geld im Kreislauf zu lassen, damit nicht zu viele ähm, und Unternehmen dadurch in, in große wirtschaftliche Probleme geraten, äh, konterkariert natürlich die Aussage, ähm, wir sind nicht so richtig happy mit der Gutscheinlösung, wenngleich sie ja im, Unter-, im Interview äh, das schon sehr differenziert gesagt hat. Also sie hat ja nicht gesagt, auf keinen Fall, sondern sie hat gesagt, ähm, dass es äh, unter gewissen Voraussetzungen also ich auch dazu raten würde. Wichtig ist natürlich, eine Sache, die, hatten wir eben, die haben wir eben nicht betrachtet, ist natürlich, es haben ja auch Menschen ihren Sommerurlaub bereits gebucht. Es ja, mhm. sind ja die Reisen für den Sommer noch nicht abgesagt, weil natürlich alle Prinzip Hoffnung ähm, haben, ähm, dass sie auch in ihre... Ähm, in ihre wohlverdienten Sommerferien reisen können. Und letztlich macht sie mit der Aussage, macht sie nicht nur die Leute unsicher und unentschieden, die noch gar nicht gebucht haben, sondern auch die, die bereits auf einer Buchung sitzen. Also ich erwarte, dass insbesondere nach der Äußerung zu Ostern, jetzt auch in dieser Woche, sprich ab heute Morgen, vermehrt also auch viele Anfragen in den Reisebüros kommen, und die Kunden sich auf diese Aussage von von der Leyen von der
0: beziehen. Und das finde ich eben so schade, weil ich hatte das Gefühl, dass es sich so langsam alles ein bisschen beruhigt. Also dieser Hype, du musst alles absagen und keiner weiß mehr, wo vorne und hinten ist, hat sich so etwas beruhigt. Und ich finde, damit schürt sie ja wieder das Feuer, was so gerade die Zukunft der Reisebranche angeht. Ja, das ist glaube ich auch so. Kann man so sagen, ne? Jetzt gibt es ja einen weiteren Punkt, der vielleicht ein bisschen Ruhe reinbringen würde. Alle Welt wartet im Moment auf einen Impfstoff. Welche Rolle spielt denn die Hoffnung, die sich daraus ergibt äh, in der Reiseplanung?
1: Ich glaube, allein die Tatsache, dass man sich ähm, mit einem Impfstoff dann auch impfen lassen kann und dadurch äh, dieses, ähm, ja, es einfach auch kalkulierbarer wird, ja, spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle, wie nun Sicherheit bei Reisen auch vor Covid immer eine ganz große Rolle gespielt hat. Also es ist ja für uns nicht unüblich, sich impfen zu lassen, wenn man wenn man gerade ferne Länder bereist. Also das ist ja nichts Neues für die Kunden oder auch für, für, für einen selbst. Und ich glaube, ein Impfstoff spielt da eine sehr große Rolle, Übrigens ja nicht nur für die Kunden, die reisen wollen, sondern auch für die komplette Wirtschaft. Also ähm, auch an den Börsen. Und äh, in den äh, ja, in den vierten Wirtschaftskazetten wird ja häufig geschrieben, sobald es einen Impf Impf Impfstoff gibt, geht quasi die Erwartungsgehe, äh, steigen wieder mhm. die Erwartungen und dann zieht auch, äh, zieht auch die Wirtschaft wieder an. Und dann hat man auch einen Grund Letztlich wieder aufzumachen. Ich glaube, darum, darum geht es ja auch. Absolut. Ich, ich, ich habe ja einen Schutz, also wenn, wenn ich ein Schutzmittel habe und ähm, dann kann ich damit ja auch, äh, für, auch als Politik besser entscheiden, zu sagen, gut, dann locker war an der einen oder der anderen Stelle natürlich auch äh, gewisse. Regularien.
0: Naja, hat viel mit Sicherheit zu tun und vor allen Dingen mit der, mit der persönlich wahrgenommenen Sicherheit. Sicherheit an Ostern heißt ja auch häufig äh, bloß nichts fallen lassen, nicht den Osterhasen aus Schokolade in der Sonne im Garten stehen lassen oder neben dem Grill. Jetzt ist es ja nicht oder so im Auto. <lacht> ja, oder im Auto. Das hab ich gemacht, ja. Ehrlich, wie sah er aus danach? Oh ja, wie so ein Lindhase halt aussieht. <lacht> ja. Der aus der für ihn wahrgenommenen Sauna kommt. Jetzt, jetzt ist es ja nicht so schlimm, die meisten Menschen essen hartgekochte Eier und wenn du so ein hartgekochtes Ei fallen, lässt, ist nicht so schlimm. Allerdings hat jetzt mal eben die polnische Lot die Kondor fallen lassen, was schon ein ziemliches Brett ist. Das wäre dann eher so ein weichgekochtes oder rohes Ei gewesen. Was heißt das für die Branche aus deiner Sicht?
1: Naja, das zeichnete sich ja auch in der letzten Woche schon ab, aber ich glaube es wurde, ich habe es heute Morgen dann auch äh, gelesen, es wurde aber gestern ja schon gesagt, dass die... Ähm dass der Condor-Verkauf nach Polen geplatzt sei. Ja, das ist natürlich äh, nicht gut, wenn auch sehr wahrscheinlich jetzt in der jetzigen Situation keine große Überraschung. Äh, die Condor als der deutsche Ferienflieger gehört einfach in die in die Industrie. Und äh, deshalb waren alle Beteiligten sehr happy, dass es die Lösung damit der Condor ja, gegeben hat. Das ist ja ein gut paar Monate her, als das verkündet wurde. Naja, jetzt weiß nicht. Also, mir fehlen da die Details. Sehr wahrscheinlich äh, sucht man jetzt händeringend nach einer, einer Ersatzlösung. Ähm, und ich hoffe sehr, dass man da auch eine findet. Ja, also, mhm. äh, gestern, gestern und heute Morgen steht, ja, es gibt wohl neue, neue Interessenten. Aber äh, das ist ja üblich in dieser, mhm. Ähm, in dieser Art, also das kennen wir ja selber als äh, als es als es Thomas Cook aus der ja quasi die Kondor ja auch quasi dann äh, abgespalten wurde äh, Thomas Cook oder Air Berlin. Natürlich gibt es immer wieder neue Interessenten, ähm, aber da drücken wir jetzt die Daumen, dass es sehr sehr bald eine Lösung gibt. Vielleicht geht ja auch der Staat mit rein. Das war ja die Diskussion, die auch in der letzten Woche schon mal in den Zeitungen stand. Äh, Condor ist sicherlich in, dem, in der Begrifflichkeit Systemrelevanz ganz, ganz entscheidend für die Ferienfliegerei. Also, wie okay. kann man sagen? Und insofern insofern drücke ich den Kollegen auch die Daumen, dass da bald äh, wieder Ruhe reinkommt, nämlich äh, die haben es nur wirklich nicht verdient, ja? nach all den äh, Turbulenzen und Trubel nach Thomas Cook, dem wirklich monatelang Verhandlungen, endlich eine Lösung gefunden und jetzt wieder zurück auf los. Mhm. Das ist leider, leider sehr bedauerlich und wäre jetzt auch wirklich tragisch für die, für die komplette Branche und insbesondere für Kondo und die vielen, vielen Mitarbeiter, wenn es jetzt wegen Covid dann zum Ende doch nicht klappt.
0: Also das sind so die Momente, wo ich verstehe, was viele Menschen meinen, wenn sie sagen, nach Covid ist irgendwie alles anders, nach der Corona-Krise wird die Welt eine andere sein. Das sind so diese kleinen Bausteinchen, die sich bei mir so langsam zu einem großen Bild irgendwie zusammenziehen, dass ich verstehe, es passieren Dinge, die haben wir alle nicht im Griff.
1: Ja, das, das wird so sein, ähm, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht absehbar. Zum ersten, wann nach Covid ist und äh, wie nach Covid dann auch aussieht. Ich bin überzeugt, äh, dass sich das Kundenverhalten in Bezug auf Reisen ja doch sehr massiv, zumindest für eine gewisse Zeit, ändern wird. Ähm, es wird sehr wahrscheinlich auch andere Urlaubsformen geben als bislang. Ähm, es wird auch sehr stark davon abhängig, welche Länder sich gegenseitig bereisen dürfen. Also da kann man im Reisebüro ja, kein, man kann ja keine Regulatorik aufbauen. Also wir werden es ja nicht entscheiden, die allein werden es nicht entscheiden und auch die Veranstalter werden es nicht entscheiden, sondern... Alle gemeinsam. Liegt, genau, das liegt in der Hand letztlich des Auswärtigen Amtes oder... Des, der jeweiligen Destination. Darum
0: erstmal wenig.
1: Bin ich sehr gespannt, wie sich, <lacht> ich sag mal, wie sich dieser Match, wenn man es mal so sagen darf, welche Urlaubs und also, also Abflugorte, also Origin und Destination, wie da so der erste Match überhaupt stattfindet, ja. Ist Deutschland, Spanien hin und zurück das erste Denkbare im Moment Weiß man es nicht. Oder ist es Deutschland, Griechenland? Ist Deutschland, Türkei? Ja, kann man schon auf die Kanaren und vielleicht noch nicht auf Mallorca. Also das sind ja alles die Dinge, die uns jetzt gerade beschäftigen und äh, die ja auch bei den Veranstaltern, äh, an denen mit Hochdruck gearbeitet wird. Was ist, wenn es wieder geht zu reisen? Was ist tatsächlich dann auch bereisbar?
0: Es gibt viel zu tun, höre ich da schon raus. Markus, ganz, ganz vielen herzlichen Dank und einen guten Start in die kurze Woche.
1: Ja, vielen Dank.
0: Menschen treffen, Reisen an ungewöhnliche Ziele, Unternehmen, das gibt es bald wieder. Die Frage ist nur, wann und wohin. Wohin reisen wir zuerst? Aber Reisen gehört seit Menschengedenken zu unser aller Leben einfach dazu. Aktuell verschieben wir die Reisen, es gibt Gutscheine oder auch nicht. Das wird sich alles in den nächsten Tagen hoffentlich endlich klären, damit du auf dem Laufenden bleibst. Und alle Reisethemen hörst, abonniere diesen Podcast bitte jetzt. Und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Diese 5 Sterne sind für den Podcast und für die Lufthansa City Center Reiseprofis die wirklich alles im Moment möglich machen und versuchen, alle Fragen für dich zu beantworten. Ja, die sind als Reisebüro der persönliche Berater, sie sind Ansprechpartner und sie sind einfach immer für ihre Kunden da. Auch jetzt in dieser Krise und auch dann, wenn sich alles wieder beruhigt haben wird. Also, bleib dran, träum schon mal vom nächsten Urlaub und bis zur nächsten Folge vom Sicherreisen-Podcast.